0: Página
1: não encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque estamos começando o episódio 44 no finalzinho de março de 2023. Estamos gravando no dia 28, que é terça-feira. Um episódio que tem o maior influenciador de música do YouTube, os anos 70 e os 80 muito vivos em Porto Alegre. Smashing Pumpkins fazendo ópera, Butthole Surfers fazendo barulho há três décadas e o Drake que não é o Nick, portanto não é o melhor dos Drakes, não é mesmo, não é, Pablo Miyazawa?
0: Pois é, meus amigos do esporte, Marcelo Fela, Pedro Só, a gente está aqui basicamente para falar mal do Drake, porque não é que ele não vai ouvir o nosso podcast, é que ele simplesmente não liga eu acho que faz parte do show dele ser um cara muito escroto. Então eu espero que os fãs de Drake não estejam escutando isso, porque eu não quero ser cancelado, mas eu acho que depois do que ele fez no Lollapalooza Brasil na semana passada, não existem mais fãs de Drake no Brasil. Caramba, será que é tudo isso, pessoal?
2: Eu espero que não, Eu como já, eu como já tuitei aí antes, é todo castigo para fã de Drake é pouco, porque o cara que é fã de Drake ele tem mais aqui, né? Desculpa aí. <risos> a gente
1: está arranjando vai, Arranjando inimizades De todos as, os extremos da música né? os, os fãs do Coldplay Os fãs do Drake Agora, por outro lado A gente não vai Arranjar, pelo menos eu é, a, 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 nesse, nesse fim de semana Assistindo Confortavelmente o Lollapalooza Pela TV aqueles micro-shows, né? como é chato, né? showzinho de uma hora, tudo certinho, né? mas enfim, a gente sabe que isso não é muito legal, não é o que a gente mais gosta é, de, ver, de ver ao vivo, mas de qualquer forma eu consegui entender o fenômeno, o sucesso, o porquê de A Rosalia estar tá nas listas de melhores discos de 2022, e eu até... Coreano pop, indie, pop, rock, é, assisti e entendi e gostei. Então eu quero propor para vocês que a gente inicie logo depois de virar essa página para a chamada de capa ainda nos rescaldos de Lollapalooza para falar de Drake, de Rosalia, de The Rose e de Playback, talvez. O que vocês acham?
0: Vamos aí. Porque, Vamos nessa. É, eu não vi nada de Lola Lollapalooza, só sei o que eu escutei nas redes sociais, mas como eu não estou nas redes sociais, não escutei nada. Então contem aí pra mim, vocês que assistiram.
1: Cara, eu acho que o Pedro não assistiu nada, né, Pedro? Eu ficava mandando, mandando mensagem no nosso grupo de WhatsApp, <risos> mensagens em que eu era solenemente é, ignorado.
2: Não, pelo nosso não, representante.
1: Vezes... Não, peraí, pessoal. Vamos, 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 resta vamos restabelecer a verdade. Deixa eu terminar, Pedro só. Eu era solenemente ignorado pela facção paulista desse ah. prestigiado podcast. Nem, o cara nem leu, entendeu? Não é que ele não assistiu Lula Paulus, que... ele, não, ele não. Não é que ele não está também só nas redes sociais, ele não, nem no WhatsApp ele está mais. Por outro lado. De vez em quando, Pedro Só, que provavelmente estava tendo umas 17 reuniões entre uma corrida às duas da tarde com 42 graus ali pela lagoa <risos> e uma reunião com alguma empresa de design dinamarquesa ou talvez espanhola. O Pedro ali constrangido com a quantidade de mensagens que eu mandava respondia de vez em quando, eu não estou vendo, eu estou trabalhando. Eu tive que ignorar, estou escrevendo. Ta, 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 ta. Mas eu é verdade. Sobre, eu estou
2: escrevendo sobre é, saltos ornamentais, já que era verdade.
1: Então, mas quem está pulando da responsabilidade de responder os meus WhatsApp é o, o Pablo Miazawa. Mas como roupa suja é, não dá para lavar no Zoom, né? Eu, vou, eu, quero, eu, eu queria primeiro falar de Drake. Pablo, o cara, vamos usar a palavra certa, o cara é um cuzão total, né? Por que, que esses artistas estão fazendo isso hoje em dia? Qual é, que é a moral desses caras?
0: Olha, não sei se dá para dizer no plural os artistas estão fazendo isso. Sei de outros é, artistas que têm certas dificuldades com o Brasil, não apenas com a ideia de tocar no Brasil, mas com a ideia de excursionar em locais que para eles são muito remotos e difíceis. né? Tem muitas histórias, principalmente artistas pop, Recentes, tipo Taylor Swift, né, que tinha uma questão com o Brasil, Justin Bieber já teve questões, né? eu acho que o Drake é mais um desses aí que eu fico pensando assim, o que passa na cabeça de uma pessoa muito poderosa, que ganha muito dinheiro, de simplesmente ignorar um contrato e, ou utilizar essas cláusulas de cancelamento que os contratos têm para simplesmente falar, ah, não tô afim, né, eu li algumas coisas sobre os motivos do Drake não ter vindo, né, e eu não sei se, se são reais ou não, eu confesso que eu não, não me aprofundei, porque eu ignoro a existência do Drake nesse planeta há muito tempo, mas dizem que ele não quis vir porque acha que as pessoas no Brasil cantam mal em inglês, isso aí foi meio... Esquisito e também por ter achado o público desanimado, né? Então é, é estranho, né? Principalmente se isso for verdade mesmo, talvez se fosse uma desculpa, né? Teve outros shows do Drake que rolaram problemas também, né? Acho que o Pedro devia estar nesse show em que ficou tudo escuro porque ele demitiu o técnico de luz dele um dia antes, então não tinha quem fizesse a iluminação do show. São coisas muito esquisitas, mas é, eu tudo, pensando... é tudo
2: muito bizarro para um negócio tão com. Então é elevado do show business para tanto dinheiro envolvido. Você fica pensando quanto, quanto é o seguro do Drake, digamos assim, para o um no-show, né? Tipo, como ele é o um no-show, que eu estou falando no sentido de é, aeroporto, né? Quando você compra uma passagem, não aparece, né? É mais é. ou menos isso. Como é que é o seguro, Desse, dele não aparecer né? Porque o cachê é astronômico Mas eu também eu, eu tenho minhas dúvidas assim Porque quem é o cara assim Ah, eu adoro, eu preciso ver o Drake Eu, eu vou comprar esse ingresso para ver o Drake Porque primeiro é um show de rap Que não tem nada cênico, grande e apelativo E o cara vai ver um Drake micro lá de longe E segundo que o Drake nem tem tantos hits assim no Brasil né Vamos falar a verdade Então é, eu não consigo entender Por exemplo é totalmente diferente, se você disser assim, The Weeknd, claro, The Weeknd tem hit pra cacete, é um baita show, a pessoa pode não gostar do estilo de música, mas é assim, é outra coisa, mas o, o Drake não, não consigo entender um artista desse, é, ter esse cachê aqui no Brasil, na verdade só deve ter um cachê alto, porque é tudo, é um fast food hoje em dia, né? o fast food do festival, então assim, o Drake aqui no Brasil tem um, é, ele nunca teria esse cachê, mas ele tem um esse cachê porque é o preço dos Estados Unidos, o preço do Canadá, o preço de sei lá onde onde as pessoas acham Drake. Um show do Drake, sinceramente, é um, é um, é um hambúrguer ruim, né? Não tem. Isso, isso é, mas é, é, a, gente de, a gente está falando ruim de... se a gente
0: for comer o Drake, né? Mas ah. eu não tenho vontade de comer, não. E dizem que ele não ganha o mesmo cachê aqui, né? É que quando ele vem para América do Sul, o cachê é nego... renegociado e não é não fica à altura do que ele costuma ganhar quando ele toca no hemisfério norte e por isso também ele estaria desanimado em vir para cá. Pô, então recusa de uma vez, né? Não,
1: espera aí, <risos> esse não é o contrato. É isso que eu tô falando, assim, eu 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 sou o, o cara que não vai a show para gostar, sabe? Eu nunca fui a show para gostar. Eu vou, vou se o cara, se o artista for e fizer um show totalmente diferente com músicas que eu não gosto, não interessa assim. Para mim o artista tem todo o total direito de fazer o que quiser em cima do palco desde que ele apareça no show e faça o show que está cumprido. Está falando aqui um cara que, diferente de vocês, que moram no Rio e São Paulo, é, mora mora em Porto Alegre, e eu sei o que é, é para um fã né sair de um lugar que não tem os, os mesmos grandes festivais é, de, que, que tem no Rio e São Paulo, sobretudo em São Paulo, e planejar com grande antecedência, comprar passagem, descolar lugar para ficar, todo esse perrengue de ir a show... Custa caro, tem toda uma expectativa colocada. Então é o seguinte: não sei quem é que pode ser fã do Drake, entendeu? Mas tem fã do Drake, tanto que ele ia fechar o Lola Palusa, né? Então a gente está falando de um cara que, evidentemente, que tem, a gente sabe que tem relevância mundial, tem que ter relevância no Brasil. Então, assim, o perrengue que a pessoa passa para o artista que ele gosta, no sábado, dizer que não vai tocar no domingo, sabe? Não tem cabimento.
2: Na
0: verdade, foi é, no é, domingo
1: que aí foi. foi no domingo? domingo de manhã foi domingo de manhã, eu, 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 eu tenho dúvida se não foi no sábado, mas enfim, foi algumas horas antes do show, sabe? Não, não pode fazer isso. É, é, é um desrespeito absurdo em, em todas as esferas. Se é bom ou se é ruim, aí é outra situação. Eu não acompanho o Drake, ouvi muito pouca coisa, achato é chato, na verdade, mas não interessa, sabe? Como eu falei, certamente que ele tem o seu valor. Mas eu acho um absurdo. Eu, eu, eu lembro de um show... É, que foi muito triste de não acontecer, que foi o, o, o que seria o primeiro show do Prodigy no Brasil, que eu fiz esse tema, fui para São Paulo, é, comprei passagem, reservei lugar para ficar, comprei ingresso, foi todo uma, 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 um planejamento feito com antecedência, só que deu um problema no palco, né? um parafuso lá, montado errado, deu um problema de segurança, o Prodigy veio e não, não rolou o show. É, é muito depressa, sabe? é muito... É muito... Ruim estar tá no lugar, se programar e, e, e não poder é, fazer o, o, o foco principal da tua viagem que é assistir um show nesse caso. Então eu acho indesculpável, não, 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 não cabe, eu não consigo nem medir muito como, o que significa um, um, um artista fazer um, uma babaquice dessas e ainda dar o tipo de desculpa que ele deu, sabe? Eu sei lá, cara, ficou doente, o cara... mas eu nem sei se foi desculpa oficial, na verdade, ou vazou. O não, vazou, Porque né? Foi na coluna do Léo
0: Dias, né? É, é então provavelmente deve
1: ser mentira também. Então ele nem desculpa <risos> deu. Não, mas é isso, o cara não vem no show, ele tem que dar um motivo. Ele tem que dar um motivo razoável para não participar de um grande evento num outro país em que vários fãs saíram de suas cidades, pagaram Como? caro para assisti-lo, nem que seja no telão, né? You used to call me on myself, oh. Em compensação, o Drake não veio, mas no domingo à tarde, estava olhando ali no Lapa Luz e vou assistir essa banda chamada The Rose. Alguém falou para mim da The Rose na semana passada, mas eu acho que nem era o The Rose, acho que era uma banda brasileira com nome parecido. Mas enfim... Assisti, os caras nunca tinha ouvido falar e achei o show muito eficiente. São coreanos, eles são coreanos que fazem o um indie requentado dos anos 2000, né? aquele indie ultra pop, mas eles suam inclusive. Eu fiquei, <risos> fiquei pensando no BTS, né? aqueles caras nem só suam suam, né? eles parecem uns bonecos de cera. Os caras suam, os caras têm 30 anos, o vocalista pelo menos que eu tenho pesquisado tem 30, mas parece ter 18. Eles fazem aquele Show que a gente que já tem tempo de estrada uh, no showbiz já sabe tudo que vai acontecer, mas eles fazem com muita eficiência, comunicam bem, é indie rock bem tocado, tem música para dançar, tem aquela balada insuportável para garotinha fã, mas que é legal para caramba também. É os caras tocam direitinho. Eu fiquei, eu, eu achei o um show redondinho de gente real. Agradando. Lembra um pouquinho daquele, como eu falei lá do, do indie dance, o indie pop, indie rock dos anos do começo da, 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 do século. Aí, certamente que eles ouviram os mais importantes, mas não lembra exatamente nem Strokes nem Franz Ferdinand. Talvez um pouquinho do Phoenix. Enfim, boas baladas, bons riffs, bons refrões. Os caras comunicam legal. Tudo muito limpinho, tudo muito certinho. Mas mesmo assim. Eu fiquei bem surpreso e o meu amigo Pedro Só me enviou hoje uma pesquisa, né? Uma, eu acho que uma, uh, o Pedro vai, vai me dizer. Eu vi rapidamente, mas que parece que foi eleito o show mais legal do Lona
2: Palusa. Segundo, segundo leitores do portal G1, né? Nessa enquete de, e não é, 140 mil votos, mais de 140, 140 mil votos, é, superando aí uh, os maiores para mim o maior, os maiores fandom que ia ter seriam do, do Billie Eilish ou da Rosalia, o sei lá até mesmo da Pitt poderia ter mais fandom mas The Rose é, mostrou que é um acerto né do, do, do festival trazer ninguém eu diria que não, não estava no radar que que isso poderia isso poderia ser previsto né e eu vou eu vou assim vou na sua eu acho que deve ter sido um show bem honesto e diante do que a gente viu de tanto playback as pessoas têm uma exigência tão baixa hoje em dia né é, tanto playback tanto um palco enorme aí a pessoa traz um músico então né, não traz nem traz um DJ que fica atrás do, do, de tudo é invisível é, só a base pré gravado ou assim uma coreografia mequetrefe enfim eu, eu eu achei que pelo menos os caras entregaram um show tocaram ali né a banda mesmo Como um Indie, indie K-pop, seria isso? É, eu acho que sim é, é, Mais indie K-rock, talvez E...
1: É. <risos> Não, é verdade, eu, eu lembro que no, que no Rock in Rio Aí o Pedro assistiu em loco Todo mundo, muita gente criticou o Maneskin né, e, e o Pedro falou, Não, os caras foram lá, fizeram um show bacana Tocaram é, hits e tal, tal, tal Eu, eu lembrei dessa, desse comentário do Pedro E eu, fiz, eu faço uma relação, acho que foi um show a palavra honesta é bacana, mas me surpreendeu até que eu tinha ouvido nada deles, mas eu sou agradável de se assistir no domingo à tarde despretensiosamente. Eu também assisti a Rosalia, que no final do ano, naquelas listas de melhores discos de 2022, ela está basicamente presente nos top 5 de todos os grandes dos grandes veículos. acho que Eu não lembro de cabeça aqui, mas acho que Pitchfork, Guardian, Enemy, todos esses que a gente acaba citando. Rolling Stone tem ali a Rosalia ocupando as melhores posições. Eu tinha ouvido alguma coisa, só para dizer que eu nunca tinha ouvido, não tinha me impressionado, não tinha gostado. Muito... É, entendendo que tem uma capacidade pop aí Dela de fazer as coisas bem feitas Mas eu achei muito legal o show Achei Não sabia que a, a parada dela Ela nessa linha meio Flamenco, pop é, Tem a, a influência do flamenco É muito forte na, na, na música dela E no show é um show diferente, é um show feito com a própria equipe dela, né? Para passar, é um, eu, aí tem aquela parada meio de que é um, que é um show com um formato moderno, com um formato meio de TikTok,
0: filmado não, por celulares, né?
1: Filmado por celulares, exatamente. E com essa equipe no palco, é, que dá uma dimensão diferente para o público. Quer dizer, é um show de uma artista contemporânea que é hoje uma grande artista que pensa. Em, em, em fazer show para o público do TikTok e também para facilitar um pouco, para dar algo diferente para o público de grandes festivais, que a gente tanto fala aqui como é complicado ver show em grandes festivais. Tem a ideia, a, 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 a recorrência do playback né, desses shows todos, porque tem dança, tem coreografia, essa parada toda, que é sempre questionável. Mas, de qualquer forma, eu fiquei bem impressionado. Eu diria que agora eu consigo entender por que a Rosalia é tão grande, porque que a Rosalia pode muito claramente ser, é, vai ocupar, talvez vai ser, uma, ou já é uma nova Shakira, é, embora ela seja de Barcelona, né, de uma família de classe média alta de Barcelona, uma formação musical bacana e tal. É, Olha, só que é, o pecado. Acesso, Ela, né, não acesso...
2: ela, aqui, ela é ela não é latino-americana e ela não é das, da classe, das classes populares. Olha só que pecado. Que Exatamente.
1: Eu, 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 deixa eu corrigir minha frase. Ela teve, ela teve mais acesso à, à informação, à música e tal. Tem esse... Muito bom, Pedro, só esse pecado de ela não ser, não, não ser da periferia <risos> e tal. E, enfim, é muito legal. Eu eu não vou dizer que eu virei fã da Rosalia, mas certamente que eu, que eu vou... Eu vou ouvi-la e vê-la com é, olhos melhores, e eu vou falar uma frase que, para mim, é... é inevitável. sabe É inevitável. A gente faz isso... O Pai não Contada foi um podcast que surgiu para comparar toda e qualquer situação com a Anitta. Então, é o seguinte, Anitta, a gente que já dá tanto <risos> conselho para a Anitta, a garota faz um pop acessível, bacana, zero vulgar, estava toda vestida, não precisa, pode, pode ficar pelada também, que pode ser bacana, igual, tudo bem, pode ter, mas não precisa ter vulgaridade, não precisa apelar, não precisa cantar em vários idiomas, embora ela, 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 ela cante também em inglês e, e, e aí em espanhol, mas dá para seguir, e é claro que também ela tem mudanças na carreira dela, mas dá para seguir uma linha musical uh, pop universal e insistir nela, pegar bons produtores e fazer uma boa música, porque se distanciar da, 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 da sua vertente principal, como burramente a Anitta fez, que em vez de pegar o, o funk carioca e, e acrescentar o um máximo de musicalidade e, né, e de alguma ranhura artística nele para produzir uma boa música, ela não fez. Ah, dá para entender porque que a Rosalia é tão maior do que a Anitta, que ocupa esse mesmo esfera, essa mesma esfera do que ela, né? na verdade. Mas aí a gente consegue enfim, entender essa, essa diferença e tudo isso porque a gente gostaria que a Anitta fizesse uma música legal. Não é verdade, meus amigos? Não,
2: eu, tenho, porque... eu tenho uma provocação aqui no meu velho estilo velhinho do Muppet Show, porque para mim um enigma semelhante A cantora Pink, que é tão maravilhosa, incrível, ao vivo, eu pergunto assim, mas qual é mesmo a música boa da Pink. E eu faço essa pergunta também sobre a Rosalia, porque até agora eu não encontrei essa música boa. Eu sei que eu estou sendo mala, mas eu realmente falo assim, mas qual é a música que eu vou ouvir e vou ficar assim, ah, que legal. E olha que eu sou um... Eu sou facinho para gostar de música pop, mas eu não consegui encontrar ainda não. Se alguém souber, me manda, por favor. Quer falar, Pablo?
0: Não, eu estou apreciando aqui a Rosalia. Querendo... <risos> eu não, não faço a, a
2: mínima ideia.
1: Isso, eu vou te falar, isso para mim talvez seja até mais legal, assim, eu... Era praticamente virgem na, na, na Rosalia. E eu, como Pedro, como Pablo, e como eu já falei aqui também, tinha inclusive algumas mais críticas do que. Não tinha, não tinha visto, não tinha entendido muito. Eu parei para ver se eu entendia. E acho que no show funcionou. Tem sim boas músicas no show, mas eu não sei dizer nome de nenhuma. Não sou um ouvinte dela. Eu prometo que para os próximos episódios eu vou fazer, é, vou me concentrar na nos discos da Rosalia, que eu acho que são dois só, os singles da Rosalia, nos feats da Rosalia, e vou até tocar, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher, vou ouvir, nesse, nesse tempo que vai me restar aqui, antes da edição, algumas coisas da Rosalia, e vou colocar alguma música que eu acho legal dela, para apreciação do Pedro Só, que diferentemente da Rosalia, Pablo sala E a gente precisa aqui dizer, né, já que nós estamos com vídeo, diferentemente dos nossos pobres ouvintes, está sensualizando lá no Rio de Janeiro, né, porque tomou banho, está a, a, praticamente desnudo aqui é, na nossa frente, na, no, seu escritório, tropical, tropical. Né, no seu escritório. Novamente, Tropica, no seu escritório. Tropicaliente. É, exatamente. A, a, a sombra, a sombra noturna e é o canto diurno do Parque do Matelo. Dito isso, eu só posso passar a palavra para o Pedro Só, que vai falar de um disco na sessão 50 anos essa
2: noite, não sei antes virar a página. Bom, olha só, vamos falar de um disco bastante, eu diria, assim, que quase obscuro, de 1973. É um disco que não, de um grande artista, de um artista muito lembrado, muito comentado, e, mas que não está é, não, não entre os dez mais dele, e é um discaço, né? é um disco chamado To Know You Is To Love You. De B.B. King né? E esse disco é uma coisa... É uma, uma, uma conjunção de talentos incrível Porque além do B.B. King Ele está com, ele tá com a, a sessão rítmica do, Que tocava nos discos de OJs, Spinners, Stylistic Então é bem naquela fase, assim Isso é 73, né? Que é pré-disco music, mas é funk, né? E, e, e é, assim só músicos maravilhosos. O baixo, por exemplo, é essa música, a faixa título, para mim, é uma coisa obra-prima, porque essa música To Know You, still Love You é uma música escrita pelo Stevie Wonder e pela Sarita Wright, né, que é parceira dele na época, e esse foi gravado como um dueto no disco da Sarita. né, e mas, mas o, o Stevie Wonder tá tocando nesse disco do Bibi King, e essa versão é maravilhosa, são quase, acho que são oito minutos de, de, assim, benção absoluta, pure bliss, como diriam os anglo-parlantes, é um negócio, assim, incrível. E, bom, aí você já tem um disco que já começa com esses oito minutos que são Além da Perfeição, ele ainda tem um monte de coisa legal, é... tem uma outra música também que é uma das músicas mais lindas, que é um, uma profissão de fé do B.B. King, que se chama I Like to Live the Love, que é uma música que é eu gosto de viver o amor que estou cantando nas minhas músicas, nas minhas canções, né? E é, 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 um, é assim, é um, uma música emocionante, linda, que o B.B. King, além de ser um grande guitarrista, às vezes as pessoas esquecem, mas ele era um cantor maravilhoso também. Se ele se ele não soubesse tocar uma nota na guitarra e tivesse feito a carreira musical, ainda assim ele seria é, o B.B. King, né? São, são pessoas, assim, privilegiadas, assim... Que, porque ele tinha tudo né? Tudo dentro do, do, da caixinha de talentos dele. E falar desse disco, eu, eu conheci esse disco a partir de um negócio muito incrível que eu queria deixar a dica também para vocês, que foi é, um disco que saiu no começo dos anos 2000, 2003, se não me engano, feito por dois caras que... É, um é DJ de, lá de, do Brooklyn, DJ Spina, que é um cara... Metido com, com funk, hip hop, né? E um pouquinho de house, né? e o DJ Bobito, esses dois caras idealizaram uma noite e um disco, né? Saiu como um disco também, que é The Wonder of Steve. É só música do Steve Wonder, todas com remixes, mas remixes sutis. Mas a música, as músicas são do Steve Wonder, mas não são nas interpretações. Eu acho que só tem uma ou duas que são na interpretação. É, do do Não, na verdade, são todas covers, né? todas são de. Então, você tem José Feliciano, Golden Lady, você tem até a versão de Super Que é do Sérgio Mendes, Brasil 77. Esse disco é maravilhoso, é um disco que eu possuo ele em CD e ele não é, não é muito encontrável por aí, mas no, no, no SoundCloud você encontra isso e é um maravilhamento total. Essa foi minha porta de entrada para esse maravilhoso disco do Bibi King, que recomendo a todos e que saibam há 50 anos. Posso garantir que é impossível ouvir To Know It, To Love It e não amar também a música, o B.B. King, é, o Steve Wonder e também o produtor do disco, que é um cara muito bacana, que ele teve uma vida também meio, meio trágica, assim, né? que é um cara chamado Dave Crawford. Morreu com 40 anos e ele fez outros hits aí depois... É, um dos mais famosos é aquele famoso disco, disco music, né? Young Hearts Run Free, e, e ele, ele contribui com umas três ou quatro músicas no repertório do disco, e também dá um outro, dá um outro sabor para o, o BB King, muito bacana.
1: Vai estar dica e tem uma lembrança né, que o Pedro falou que o Bibi King todo mundo sabe que é um guitarrista fabuloso, mas também é um grande vocalista, mas não ao mesmo tempo. né Ele, ele não cantava, <risos> é um dos caras que, que tinha essa particularidade que ele ou tocava ou cantava né com a sua... cantava com o seu vozeirão e tocava a sua charmosa e apaixonante Lucilo. Podemos virar a página para o Pablo Miyazawa falar de música para ver, só que dessa vez, é, com uma adaptação aqui, vai se chamar Crítico de Música para ver, Pablo?
0: Isso aí, vamos falar aqui do youtuber musical mais quente do momento, quer dizer, quente se você vive em Vênus ou em Porto Alegre, né, Marcelo Fela? Como assim não sabes quem é Rick Beato?
1: Nunca Esse... ouvi falar dele, <risos> quer dizer...
0: Só Você não ouve, ouvido... então, o Página Não Encontrada, né? A gente já então, falou dele algumas vezes aqui.
1: Então, não, eu já tinha falado... não, O, o Pedro tinha falado dele, inclusive, num comentário do, do YouTube, mas eu não sabia do tamanho dele, como eu sabia que ele é um crítico de música mesmo, ou que ele, que é um professor, na real, né, que tinha falado, mas sabia que ele, que ele é, comentava música, mas não que ele tinha esse tamanho é, e essa influência, Pablo. Estou sabendo, é. vou ser apenas
0: é, ouvidos a partir desse momento. Ah, que delícia, mas o Rick Beato quer realmente que você escute música de um jeito diferente. É muito interessante como este senhor, eu vou chamar de senhor porque ele tem 60 anos, norte-americano, que já fez de tudo na música. Né? Toca todos os instrumentos, já produziu discos, foi professor de música, escreveu músicas. E um belo dia ele resolveu fazer vídeos em um canal de YouTube para comentar músicas. É, pelo que eu estou lendo aqui na Wikipedia, isso eu não sabia. Ele fez um vídeo para falar sobre o filho dele que tem o chamado Perfect Pitch, que é uma habilidade é, mágica que algumas pessoas têm de escutar uma música, escutar uma nota ou um acorde e descobrir qual é a nota. E o filho dele tem esse dom, ele fez um vídeo e o vídeo bombou. E ele falou, ah, acho que eu vou fa falar mais sobre música e começou a fazer é, vídeos explicando música. É, como se toca, é, como as músicas são feitas, quais acordes estão em música. É, ele é multiinstrumentista, então ele pode fazer isso na guitarra, na bateria, no baixo. Mas o que fez ele realmente cair nas graças das pessoas que gostam de música, e não apenas pessoas que tocam, mas pessoas que gostariam de tocar, é o didatismo dele misturado a uma maneira muito peculiar de falar sobre é, composição musical, estruturas, coisas que são complicadas, que a maioria das pessoas não compreende, e eu me coloco como uma delas, mas de alguma maneira o Rick Beato consegue fazer isso se tornar simples e agradável. Quando ele está falando, olha, esse acorde aqui é um Si menor com quinta diminuta e sétima aumentada, que daí passa para o, o, o modo jônio, e aí o mixolídio, e ele vai falando essas coisas, ele vai emendando um monte de é, termos difíceis, e você está lá assistindo o vídeo de 25 minutos inteiro sobre por que que Smell's like Teen Spirit é a canção pop perfeita. Então o Rick Beato tem uma habilidade incrível para transformar o complicado em não exatamente simples, mas em gostoso de ouvir. E aí ele foi ganhando popularidade, é, os vídeos dele explicando músicas é, Ele conseguiu entender ali como funcionam os algoritmos Então ele criou maneiras de você ficar atraído por esses vídeos Simplesmente com a manchete né? Então se você entra no canal dele é incrível Como essa música é, foi composta se ela só tem dois acordes Ou então a canção pop mais complicada de todos os tempos Ou as 20 melhores introduções de baixo da história do rock e por aí vai. Então ele é capaz de dissecar qualquer coisa a respeito de música pop, rock, tanto da parte instrumental, da parte técnica e teórica da música, como da parte pop, da parte que a, as pessoas normais, digamos, absorvem. Por que, que as músicas funcionam? Por que, que a gente gosta delas? É uma delícia. Daí ele criou uma sessão chamada What Makes This Song Great? É, que ele tenta explicar por que, que algumas músicas funcionam melhor que as outras, porque algumas músicas são sucessos. E, normalmente, ele tenta explicar a maneira com que os artistas fizeram as suas composições e, muito é, tipicamente, ele acaba concluindo que a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, mas, no fundo, é, ela é talentosa o suficiente para conseguir fazer, mesmo não tendo a técnica a seu favor. E agora, recentemente, o Rick Beato, com, no auge do sucesso dele, com quase 3 milhões e meio de assinantes no canal Rick Beato dele no YouTube, com mais de meio bilhão de views nos seus vídeos, ele está com muita moral na indústria musical norte-americana, então ele é mais importante do que muitos veículos de música hoje, então os artistas querem dar entrevista para ele, e é absurdo, porque ele senta na frente de um cara como o Butch Vig, o produtor do Nevermind, e conversa como se ele fosse um fã, como se ele fosse um cara que entende de música, e o Butch Vig respeita ele como se ele fosse um cara que entendesse muito bem do que tá falando, e acaba... Dando é, informações que ele não daria para um jornalista. Porque, normalmente, quando um jornalista de música vai entrevistar um produtor musical, o produtor sabe que aquele jornalista não entende de música. Só que o Rick Beato entende de como <risos> as músicas são feitas e gravadas. Então, ele respeita mais e acaba soltando coisas mais interessantes. Então, eu recomendo, especialmente, essa série de entrevistas que ele está colocando no canal dele, que ele fez o Butt Vig, ele, ele entrevistou o Robert DeLeo que é o baixista do Stone Temple Pilots, e foi incrível, porque ele falou assim, como você escreveu essa música? Daí o cara vai lá e pega o violão e mostra para ele, ó, oh, isso aqui eu tentei emular Tom Jobim, né, uhum. e é uma coisa que eu nunca tinha visto o Robert DeLille falando a respeito dessa música Interstate Love Song, que é uma música linda, do segundo disco do, do Stone Temple Pilots, sim, pode me, pode me xingar, eu gosto de Stone Temple Pilots, <risos> Mas é demais essa entrevista, porque ele revela coisas que eu nunca tinha visto. Simplesmente porque o Rick Beato é um ótimo entrevistador que não é um jornalista, né? E é isso, eu já gastei muito tempo em fazer propaganda fazer de um, um cara que você já conhece, só, né? Só Pedro? fazer
2: uma parte que é que porque é, o Rick Beato, inclusive, para os detratores de fã, de detratores da Bossa Nova, como uma coisa velha, ultrapassada, o Rick Beato é super fã de Bossa Nova e ele tem um vídeo que viralizou também, que é um, ele falando um Minuto, o que, que você acha da Bossa Nova ser música de elevador? Ele falou, não sei, se eu estiver numa loja e tocar Tom Jobim, eu vou achar puta bom gosto dessa loja. Hein? <risos> e ele tem um vídeo dele que ele ensina a tocar Bossa Nova. Ele é muito fã, porque ele é um cara que gosta de música acima de, da cultura e do, né, dos, dos hypes e das coisas, e das atitudes e do blá, blá, blá. Bossa Nova é coisa de velho, Bossa Nova é ultrapassado, Bossa Nova é música de elevador, ninguém dá a mina para a Bossa Nova, porque a Anitta é que veio resgatar a Bossa Nova e dar disposição para a Bossa Nova, mas não, ele é fã da Bossa Nova, tá? ele até comete umas batatadas lá, mas ele demonstra que ele é fã, que ele gosta e, e, e sabe tocar, né? e assim como a Billy Eilish também, também curte a Bossa Nova e, e a Rosalia e um monte de gente que que é da música que não é da blá blá blá.
0: Occasionally in bossa nova Quem não gosta de bossa nova, bom sujeito não é. Provavelmente o Drake não gosta de bossa nova.
2: Provavelmente. Se bem que se precisar ampliar para ganhar dinheiro, acho que ele faz.
1: Agora sim, já me convenci, já estou aqui com o computador aberto no What Makes This Song Great. Tem, nossa, tem muita gente legal mesmo aqui. Passando rapidinho. Ó. Tem Chili Peppers. Tem... fala que, o, fala que o cabelo dele é
0: lindão, né? Ele tem um cabelo branco. Então... <risos> É bonito, é bem filmado, you ele dentro do estúdio dele, é demais, assim, é dá mesmo, vontade é? de ficar assistindo, ele tem uma equipe, e essas é. entrevistas ele tá fazendo com duas câmeras também, então ele capricha, ele entrevistou o Sting recentemente, é. quando ele tava aí. falando com o Sting. Fiquei falando aí que eu vou assistir o What Makes This Song Great, episódio então, 31, um Radiohead,
1: Pô, demais, né? Não é, peraí, vocês estão Vira exagerando também, vocês estão exagerando também, porque o cabelo dele é... não é tão legal, é aquele cabelo... Hum. Branco loiro, mas não chega aos pés do cabelo do Jim de né? Muito menos o David Lynch, mas isso é tema para um próximo episódio, porque episódio dos cabelos, porque o disco Quarentão da Semana é um disco muito sensacional que chama-se Synchronicity é do Polis, e quem vai editar essa é, sessão é o próprio Marcelo Ferla, que sou eu mesmo. Muito bem, diretamente é, dos Altos da Duque de Caxias, enquanto aquele samba toca ali na, minha, na escadaria da Borges, para meu desespero, porque é sempre o mesmo repertório, faz cinco anos. e Aliás, eu quero falar sobre isso. Depois, quando a gente falar de resenha, o Police já tinha feito quatro discos, já tinha sido reconhecido, já era uma das maiores bandas da história da música pop, é, eles são um grande, um verdadeiro power trio O Sting é um cantor maravilhoso de grandes ideias E um cara genial musicalmente O Andy Summers já era um grande cara do jazz Aí virou um grande cara do pop e do rock, sem preconceitos O Stewart Copeland é um baterista de mão cheia Que é, incorporou lá ritmos africanos à sua música Eles são uma banda incrível Aí eles não se aguentavam mais, porque além de tudo são os caras de personalidade muito forte. Em 1982 eles ficaram um ano praticamente sem fazer nada. É, fizeram alguns shows e tal, mas não não foi um ano exatamente ativo. O Sting foi a, a ator no filme é, *Brimstone and Trickle. É, lançou um disco, lançou uma música solo. O, desse... o Duna foi antes, né? O Duna foi o Duna antes. Duna foi antes. O Duna foi antes. Ele foi ator no Duna. Né, que é o filme do Lynch, ele fez essa música, ele fez a trilha sonora desse filme e a música se tornou um hit. O Stuart Copeland fez a trilha do Maravilhoso, o do Coppola também fez uh, músicas para o Rei Leão, para o King Lear,
0: não o King Lear. <risos> Imensidão Azul também não foi? É, ele.
1: eu não lembro. Eu sei que eu tô lendo aqui muita porque... trilha sonora. Pequenas e pequena introdução wikipídica para <risos> falar o que interessa. Ele lançou um disco com o pseudônimo Clark Kent, isso eu não sabia. O Andy Summers gravou um disco instrumental com um guitarrista razoável chamado Robert Fripp. Esses caras eram são, são demais e juntavam com os caras que são tão legais quanto eles. Aí eles voltaram para fazer um disco, foi o último disco e a gente pode pensar tudo bem, mais um disco do Police, só que eles gravaram o Synchronicity, que foi simplesmente o disco mais importante ou que mais vendeu do Police. Esse disco desbancou simplesmente o Thriller na Billboard. O Thriller estava 37 semanas no topo das paradas e aí ele perdeu o primeiro lugar na parada Top 200 para o Synchronicity, que é um disco adulto do, do, do Police, que é um disco de alguma forma já guarda um pouquinho do que eles fizeram nas suas carreiras solo. Tem Pouco flerte com o reggae lá do começo, né? Vai mais para outros lados. É mas tem é um menos disco, reggae, né? Bem, Acho que ele não, não tem, ele não
2: tem nenhum reggae nesse disco, né?
1: Ele não tem nenhum reggae, ele tem alguns, alguns ecos ainda, evidentemente, porque não tem como não ter, né? Mas muito pouco. É um disco que tem jazz, que tem balada, que tem muito experimentalismo. E essa é a história mais legal. Esse é o disco mais experimental do The Police. Quer dizer, eles chegaram nesse momento da carreira e tem. Várias músicas que flertam com, com ritmos mais ali ambientais, de alguma forma. Claro que tem o grande hit da banda, da banda que é o Every Breath You Take, que foi uma das músicas mais tocadas na história da música, e que é um baladão, mais ou menos aí convencional. Mas tem o, o Tea in the Sahara", que é uma música super ambiental também. Tem o Walking in the Footsteps, que é uma música linda é que o é dia dessa área, acho que
2: é a única, é a única que tem um, um leve acento reggae. Muito
1: sutil, né? Mas muito sutil, um pouquinho de dub ali e tal, mas muito sutil. É, é, eu, eu, tava, eu, 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 eu ouvi o disco hoje, esse é daqueles discos que eu tenho a sorte, a felicidade de ter em vinil, e o lado B, parafrasando o meu amigo Pablo Miazawa. E, na verdade, emulando Pablo Miyazawa, que gosta muito de falar do za, lado A, o lado B de Synchronicity provavelmente é o melhor lado B da história da música, pelo menos nos anos 80. Sabe que por quê? É isso? Porque tem o Synchronicity II, que é uma música com uma pegada espetacular, ela, mais, mais ali de rock. Aí depois tem o Every Breath You Take, que é esse grande ultra-hit de todos os tipos de rádio. É aquela balada que é melosa e tal, mas que, de qualquer forma, é legal pra caramba. Tem King of Pain, depois Rapid Around Your Finger, outro baladão. Aí o King Sahara que a gente falou, que é mais climática, mais experimental e tal, e que é linda, e encerra com Murder by Numbers, que não é tão conhecida, que não tem a mesma força dessas outras músicas, mas a gente tá falando de, de seis músicas excepcionais de um disco que tá fazendo... 40 anos, que podia ser um disco mais do mesmo do Polis, mas é um disco antológico. Assim, Eu, eu, eu teve um, eu lembro, há alguns, alguns três, quatro anos eu peguei esse vinil para ouvir, coloquei para ouvir e aí mandei em alguns grupos de WhatsApp para os amigos assim: cara, vocês lembram do que é de bom esse disco? Né? E o que é de boa essa banda de Polícia? Né? A importância do Polícia. Eu acho que é uma que, que eu diria que no século 21 é uma banda que não é tão lembrada quanto deveria. Né? Não, não sei exatamente por, por que motivo ela tocou. Uhum. Acho que todos os discos fizeram um sucesso, tocaram em rádio. Tem, tem hit radiofônico, tem música experimental legal, tem música de qualidade. Tem esses grandes músicos. Acho que o Polícia é uma das grandes bandas da história da música pop. É, talvez esteja um pouquinho. Talvez precise de uma série, escolher alguma música deles, obscura Mas... ou conhecida para tocar de novo e eles serem reconhecidos.
2: errado, Pedro, esse mais aí já me deu um é, Não, um porque acabamos de ter aqui a passagem pelo Brasil, né, passagem pelo Brasil, eu acho que são <risos> dois terços da banda são brasileiros, tivemos o Call the Police, né, que, que, que são Andy Summers, Rodrigo Santos e João Barone, e, e que tocam músicas do The Police com dificuldade, algumas, né, inclusive na parte de tocar baixo, os baixos do Sting e cantar, é, é um negócio que definitivamente não é para qualquer um, né? As baterias do Stuttgart não são para qualquer um também, mas o John Barone também não é, está muito longe de ser qualquer um, e as guitarras do Ed Summers, o Ed Summers está lá para fazer, <risos> e faz maravilhosamente aos 80 anos, então essa banda vale a pena, quando voltarem aqui a, a se apresentar, e parece que tem uma parte da turnê no México que não pôde ser feita agora, e eles devem voltar a se reagrupar, quem sabe rola mais uma colher de chá aqui pelo Brasil, mas eles acabaram de fazer vários shows pelo país, e sobre esse disco, eu queria falar o seguinte, esse disco eu comprei quando saiu, eu lembro quando, quando saiu, eu comprei na, na loja Disco do Dia, que é, os cariocas têm uma boa referência, é uma loja dentro de uma galeria em Copacabana, cuja maior virtude é porque era barato, era, tinha boas ofertas, e o disco é, nunca foi um troço muito barato, muito acessível. Então, assim, saiu, eu fui comprar na hora e, né, e era um descasso, realmente. Eu me lembro de eu, assim, devia ter 15 anos, provavelmente 15 anos. E eu fiquei embasbacado com algumas letras politizadas e tudo. Eu até mostrei para o meu pai, olha só, pai. É, tipo, esses rock aqui que seu filho ouve são foda <risos> <risos> Deixa
0: eu fazer uma
1: correção.
2: Deixa eu fazer uma correção, Pedro é,
1: O que não tira Tira só um pouquinho do lado B Mas o Synchronicity 2, na verdade É a primeira, é a última música É a sexta música do lado A Abre com o Synchronicity One", depois Fecha com o Synchronicity 2 e o lado B Abre com O Every Breath You Take Eu comprei esse disco de vinil na grande loja Pop Som, na Galeria Chaves, no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, num lugar é, que está lá ainda, a galeria está toda bacaninha e tal. Essa loja, evidentemente, não tem mais, mas a Pop Som foi uma loja importante também. É, qual é a loja importante da tua, da tua é, adolescência, juventude em São Paulo, Pablo Mesal
0: Galeria do rock, obviamente, várias delas inclusive, algumas que só tinham coisas importadas e naquela época era legal comprar CDs importados, e tinha a famosíssima Woodstock, que ficava do lado da saída do metrô, então você ia para o centro para ir à galeria, saía do metrô e dava de cara com a Woodstock, palcos de muitas tardes de autógrafo regadas a cacetetes de policiais, porque era assim que se fazia nos anos 90, você aglomerava e a polícia chegava. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas sim, Galeria do Rock continua no meu coração e continua funcionando.
1: Boa demais. Onde está, inclusive, a espetacular Baratos Afins do não menos espetacular Luiz Calanca. Né? Uma Abraço, das Calanca. Grandes lojas e um dos caras realmente importantes para a indústria fonográfica brasileira. Provavelmente o Calanca ali no ano de 1993 importou daí em CD um disco da banda Butthole Surfers. E provavelmente o pequeno, o jovem Pablo, o Pablinho, o Pablitinho, ele foi lá na loja, pediu para o seu papai dinheiro da mesada para comprar esse disco que ele vai resenhar agora aqui no Página Não Encontrada. <risos>
0: Quisera eu que fosse assim, naquela época não era tão simples, esses CDs importados custavam caro, mas havia um outro artifício da época que muita gente não consegue nem imaginar que era a locadora de CD a gente ia na locadora e alugava o CD por dois dias, dava para gravar numa fita cassete de 60 ou de 90 e a gente era feliz e foi isso que fizemos com este álbum que completa 30 anos neste mês, no dia 23 de março chamado Independent Warm Saloon que é o disco da banda Butthole Surfers, um dos melhores nomes de banda de todos os tempos, os surfistas do cu, né, como foi traduzido <risos> na época. Do olho, como... né? Do olho, tem que. O olho do escolher. cu. Ou surfistas cuzões, né? sei lá, como quiser. Um nome acidental por uma banda que era muito talentosa, mas que parecia acidentalmente talentosa. É difícil descrever o Butthole Surfers, mas pelo nome dá para imaginar. Eles misturam punk, é, hardcore. Uh, country, barulho, indie, para vocês terem uma ideia, o, a banda era mais famosa por conta da participação que seu vocalista, o Gib Haynes, fez numa música do Ministry, a banda de instrumental mais... de instrumental, a banda industrial mais famosa dos anos 90, e ele cantou no clássico chamado Jesus Built My Hot Rod, que é uma das músicas talvez a mais pesada daquela época, um speed metal absurdo, em que ele canta uma letra nonsense, que não tem letra. O Gib Haynes é um cara muito doidão e liderava o Butchhole Surfers, mas não sozinho, ele tinha um parceiro, o Paul Larry que é um puta guitarrista subestimado, que pouca gente sabe o quanto esse cara era bom, mas ele foi descoberto depois, é, sendo um grande produtor de muitos discos de bandas alternativas, entre elas, uma banda que mora no meu coraçãozinho, chamada Sublime. Se não fosse o Paul Larry, a gente não teria o Sublime fazendo tanto sucesso, inclusive é dele o solo de What I Got. Que a gente escuta no disco do Sublime Póstumo, né? Porque o vocalista morreu Mas eu não estava falando do Sublime Nem do Paul Larry Estou falando do disco Independent Worm Saloon Que é, para mim, a obra-prima Desta banda muito esquisitona E esse álbum, ele tem um detalhe interessante Ele foi produzido pelo favorito da casa John Paul Jones O baixista do Led Zeppelin Então, entre outras coisas interessantes Sobre esse disco Eu vou citar apenas a primeira música Who Was In My Room Last Night, que eu espero que o Fela coloque pra gente ouvir logo depois de eu terminar de falar. Que com certeza você já ouviu um riff pesadíssimo, uma música muito doida, né? Quem estava no meu quarto ontem à noite, perguntava o Gibe Haynes neste videoclipe muito louco. Foi a primeira vez que eu vi o Butchhole Surface na MTV, no programa do Fábio Massari, provavelmente. E aí eu fiquei bem apaixonado, porque é uma banda muito inexplicável, não é fácil de compreender, mas se você escutar hoje, você vai entender o que que era os anos 90 é, no rock. É, você tinha coisas lindas e melódicas, tipo o Pearl Jam, você tinha coisas tortuosas, profundas e deprimidas, como o Nirvana e o Alice in Chains, você tinha coisas alternativas e indie esquisitas, como o Pixies, o Breeders, e você tinha essas coisas inexplicáveis que às vezes faziam sucesso, como o Butchhole Surfers então eu recomendo a você que não conhece os surfistas do olho do cu que existem até hoje né? não lançam nada há muito tempo mas persistem nos nossos coraçõezinhos indie ou alternativo como era conhecido na época procure então Independent Worm Saloon não tem como errar, é um dos poucos discos mainstream com a foto de um close de uma tênia aquele verme, aquele mesmo então ter uma tênia desenhada na capa é fácil o de Bolsonaro? encontrar não, outros tipos de verme. Mas é um verme que, enfim, né? pelo menos está bem é, estilizado na capa. É um disco muito doido, se você conseguir absorvê-lo, aí eu recomendo que você escute o disco seguinte do Butch Hole Service, que esse sim fez um sucesso de paradas da Billboard e de MTV, que se chama Electric Larry Land, que é um disco muito singelo com um desenho na capa de um lápis enfiado no ouvido de um menino. É, coisas bem educativas. E o Electric Learland é um disco não menos esquisito, mas um pouco mais pop, que teve hits de rádio de MTV, uma música chamada Pepper, se talvez se lembre, mas o, o, o Independent Worms Saloon é um disco mais raiz do Butthole Surfers, que acho que exemplifica a loucura que era essa banda. Então fica aí minha recomendação para um disco de 30 anos atrás, Butthole Surfers.
1: Muito bom, vou virar a página mais uma vez, aqui na edição 44 do Página Não Encontrada. E eu quero contar uma experiência que eu tive para vocês na semana passada. Entramos na sessão resenha. Eu, semana passada, entrei na quinta-feira no Túnel do Tempo, no Bonfim. O Bonfim é um bairro uh, de Porto Alegre, das baladas da noite, que tinha a faculdade... A, a, a federal, então ali os protestos políticos, enfim, né? E tem é, o, o Bar Ocidente, que tem há mais de 40 anos, toda a cena musical, a roqueira do, de, de Porto Alegre surgiu, ou quase toda ela, persiste com vários shows e tal. E em frente, do outro lado da Avenida Oswaldo Aranha, tem o mítico auditório Araújo Viana, que também foi palco de protestos contra a ditadura. De, muita, de muitos, muitos grandes shows De todos os artistas possíveis e imagináveis Pois na quinta-feira, no Ocidente Houve o tributo ao Miranda Nosso grande amigo, inesquecível, produtor Carlos Eduardo Miranda Que partiu há cinco anos E um dia depois do seu aniversário Então se comemora aniversário Se comemora, não se comemora evidentemente Mas se relembra, se lembra a, a subida do Miranda, sempre com muita reverência, e é, no, na quinta-feira, então, teve um shows eh, de grandes artistas da cena musical Roqueira do Rio Grande do Sul, em homenagem ao Miranda, o grande Júlio Reni, The Fala, Garotos da Rua, harmônica Gilarmônica, Urubu Rei, e os Punk, bandas que o Miranda participava, cantava, produzia, é, gente de quem ele era amigo, enfim, ele foi o grande articulador do que se convencionou a chamar de rock gaúcho nos anos 80. Eu não vou comentar esse show, eram três músicas cada artista, foi uma noite muito legal, encontrei muita gente bacana, as pessoas estavam felizes de reverenciar o Miranda. E... Mas o que me, me bateu, assim, e também depois com a repercussão dos vídeos que eu postei, é como esse cenário de música do rock gaúcho dos anos 80, ele dizia sobre a cidade, ele tem uma... uma... É, ele explica o jovem gaúcho, ele fala as gírias, como o rock feito no Rio Grande do Sul tem a ver com ah, o espírito do gaúcho urbano. Né? E como isso foi deixado para trás ultimamente. A gente não tenta, a gente tem muito poucas, poucos artistas fazendo rock, a gente tem uma cena muito importante, muito legal de samba, de black de hip hop, interessante bacana, que tem todo um passado importante que a gente sempre bate aqui o Rouganjutsu é um estádio que tem muito espaço e muita uh, música negra feita desde sempre mas como tem muito mais a ver com o espírito gaúcho e como faz falta ter grandes artistas de rock por aqui Chama, O rock no Rio Grande do Sul deve muito ao artista do Túnel do Tempo da sexta-feira, que foi a uh, noite em que o Almôndegas voltou ao palco. O Almôndegas é uma banda que encerrou suas atividades há 44 anos, eles começaram em 1975, gravaram quatro discos, tinham feito um show marcando os 15 anos do primeiro disco eh, que foi de 75, né? mas voltaram para fazer um show, apenas um show em Porto Alegre na sexta e um em Pelotas no sábado, e eu fui a esse show um pouquinho com o pé atrás, achando que talvez fosse um show é, historicamente bacana de ver, mas com uma certa, certo medo de, ter, de ser um show de apenas de reminiscências, eles não tocam mais há muito tempo, o que o Castro Neves não fazia show há muitos anos, ele que é um cara que toca violão e, 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 e canta, mas fiquei muito surpreso, não surpreso com a comoção e a devoção dos fãs, nem surpreso com a capacidade musical que o Almândega teve, tem né, e mostrou, mas como o Almândega soou como uma banda é, que parece que nunca acabou. Sabe? O show foi musicalmente muito bom. O Kiko está cantando com uma voz perfeita, incrível, assim, um cara que faz muito tempo que não canta. O Cleiton e o Clédido, a gente sabe, tem uma grande carreira e continuam é, nos palcos. A gente tem o Zé Flávio, que é um grande guitarrista, um grande guitarrista brasileiro. O João Batista, que é um excelente baixista. O Gilmei, que é um ótimo baterista, além do Cleiton e do e do Kiko, é, na formação. E foi muito legal vê-los é, fazendo um grande show e constatar que a música do Almôndegas que, né, que, que inventa o pop urbano no Rio Grande do Sul. Né? Eles são de pelotas, eles, eles têm uma influência de Beatles, como todo mundo naquela época. Mas eles lembram um pouco ali o Crosby Stills, Nash Young, eu acho que dá para fazer uma boa relação com eles. O grande Arthur de Faria, que é um, um jornalista e músico, que melhor lê e, e, e escreve sobre... A música feita no Rio Grande do Sul, discos almôndegas são os Beatles do Rio Grande do Sul faz sentido também, mas foi muito legal para mim constatar e eu fui assistir o um show com muito mais é, como um jornalista de, de música e muito mais com crítica do que, do que com emoção, né? Mas é interessante ver como tem psicodelia, uma psicodelia sulista naquelas músicas de de, de, de voz e violão, às vezes apenas. Né? É, remetendo um pouco à, à psicodelia britânica aí dos anos 70 e de como como foi foi bom assistir grandes artistas que continuam com viço e fazendo um show que ainda tem é, muito a oferecer embora o repertório de 19 músicas tenha sido o um repertório já de músicas antigas eles não têm músicas novas a boa notícia para o Pedro Só que eu sei que gostaria de ter ido a esse show, que gosta muito do Almôndegas também, é, pelas suas raízes gaúchas, é que no meio do show, no final do show, eles já anunciaram que vão tocar mais uma vez esse ano no, no Araújo Viana, inclusive no mesmo local. Tinha 4.200 pessoas no show, não tinha mais o. Quando lugar. é o próximo
2: show? O é próximo, próximo show vai, junto, deve é? ser
1: em dezembro
2: dezembro. Eu falei
1: depois com Olha... o pessoal da Opinião, que hoje administra o Araújo Viana, eu já prevejo que, pagando a minha hospedagem que seria de três dias e foi de praticamente 17, eu vou ter que reservar aqui um quarto <risos> para o mês inteiro de dezembro para o Pedro Sol, que vai participar também dos meus festejos de Natal, de Ano Novo, da festa de aniversário do Ocidente, enfim. É, seja bem-vindo, vai ser legal, eles vão tocar de novo. E foi muito bom assistir a um show de uns caras dos anos 70, que não se entregaram ao tempo e continuam. E como, como a música deles é contemporânea, eu diria que é mais moderna, inclusive que é a música que o Cleito Cledir fez na sequência, sabe? É mais moderna, mais desprovida de um caráter comercial, que também é, é, pode ser legal, e é muito legal na, na dupla Cleito e Cledir, mas eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do show, além só do fato de ser um show histórico e de ter muita emoção junto, que já bastaria para ser uma grande noite. Devolvo a, a edição ao Pedro Só, que também viu um show muito legal nesse fim de semana e que vai falar para a gente na continuação aqui da sessão resenha. pessoal. Sol.
2: É, na verdade, foi durante a semana, né? Eu, eu assisti um show, como um show do jeito que eu gosto, né? um show dentro do auditório da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, onde cabem, sei lá, aqui de na Aliança de Botafogo, cabem aproximadamente 60 pessoas, ou menos até, provavelmente, é um show gratuito, e foi uma grande surpresa porque é uma artista incrível com uma mistura totalmente única, singular. Estou falando de uma cantora chamada Carimush. Carimush, ela é francesa de Angoulême, mas ela é de família da, da, como, da cultura e da etnia berbere, né, do norte da África que os berberes têm ali pelo Marrocos, mas também andaram pela Argélia. Então ela não tem ma, 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 raízes marroquinas, raízes argelinas e completamente adaptada na cultura francesa. Então é um show que era ela era ela e um DJ, né? Então dentro de um formato hip hop, um formato bem moderno, só que muito rico musicalmente, porque quem como você poderia, por exemplo, imaginar uma uma releitura de uma música é, do Charles Nabur, Usando como, como uma base é, Uma base que o Dr. Dre Usa também né? Assim, Uma coisa incrível é, e, e muito Influências também de música high né? música Que é um estilo de música pop Argelino que eu gosto muito Que teve um, teve um pouco de projeção Principalmente nos anos 90 Aqui no Brasil chegou Aquele su sucesso El Arbe Do Khaled né? Que apesar de muita, muita gente achar é, ter preconceito é uma, é, uma, uma, é uma mistura pop muito bacana E, e, e assim, excelentes letras é, Dentro de uma coisa engajada, feminista E que você pensar num ponto de vista feminista Para quem é de uma família berbere Com todo aquele peso é, do, do norte da África Não vou nem falar dos islâmicos Mas no norte da África isso também é muito triste, né? Ela mesmo fala no show e em algumas músicas que todas as pessoas na família dela, sempre os chefes de família foram a mãe e antes da mãe foi a avó Então assim, figuras paternas ausentes ou apagadas e ela está citando isso, tem uma música delas que se chama Princesas, né? Francesa, que tem, tem uma, um vocal de uma, uma brasileira, né? que mora na França chamada Flávia Coelho, mas é uma ótima dica para quem quiser procurar o nome da cantora se chama Carimush. Tem inclusive no YouTube tem muitas é, tem pessoas que o Doni Darko que é um canal do YouTube do Fábio o grande que faz também o Lá com Buca, o um blog aqui do Rio de Janeiro é, tem um registro desse show é possível assistir o que eu assisti ali só não dá para ver a grande farm final ela convidou todas as mulheres presentes para subir ao palco e dançar, foi um negócio muito, muito especial né? mas assim, vale muito a pena ver, ela tem umas músicas muito bacanas, as parolas, as letras são excelentes se você quiser usar um, um tradutor aí você vai, vai, vai ver muita coisa interessante que tem poesia, tem engajamento e tem uma, uma, uma visão multicultural muito bacana e também, se você não quiser prestar atenção na letra, o som é altamente contagiante, dançante, e a Carrinho ainda sabe dançar, dança muito. Ela não é assim, uma, ela não está apelativa, não está sexy, peladona, nem nada, ela, até, ela é, deve ter 1,55m, tamanho, tamanho tipo Edith Piaf, que, tá, que aliás é outra influência dela. Uma, e usa um monte de roupa Não está ali para sensualizar Mas ela dança para caramba Dentro dessa coisa de danças do norte da África Com enfim, outras influências Muito bacana E esse é um tipo de show Se você quer ver um show Que tem um DJ e uma cantora é, um, Não tem nada melhor Do que um ambiente intimista <música>
1: Oh, grande dica, grande dica do Pedro. Pablo, eh, na nossa importantíssima reunião de pauta, eh, ficou, na verdade, faltava um tema, depois o Pedro vai voltar para o fechamento aqui para falar de uma ópera, que eu já não sei aqui, aliás, no começo desse, desse episódio, mas tem o tema secreto de Pablo Meazal, que enquanto se deslocava, é, pelo trânsito complicado de São Paulo, ele lembrou e disse: tenho mais um tema. E eu, de propósito, não perguntei o que, que era, mas eu quero te encaminhar aqui, então, para a gente começar a encerrar essa edição. Primeiro com o Pablo, depois com o Pedro, falando de ópera e de Sinti Pop. Eu vou dar um pitaquinho de synth Pop também para a gente encerrar essa edição. Pablo Minasal, primeiro, diretamente da Vila Madalena.
0: A minha dica para encerrar este programa é uma espécie de redenção em relação à semana passada, quando malhei com gosto a série do momento Daisy Jones and the Six. Ganhei muitos inimigos e inimigas, é, mas muita gente concordou com o, o meu discurso de 10 minutos reclamando por que a série da Amazon Prime é cheia de clichês e uma grande mentira sobre o rock dos anos 70. Então, minha chance de me redimir agora é, é ressaltar e elevar aqui... o as palavras em relação à qualidade da trilha sonora desta série, que é sobre uma banda fictícia, mas que tem músicas reais, que foram compostas por compositores de sucesso, até o, o Marcos Mumford, do Mumford and Sons, ele é um dos compositores do, das músicas do álbum Aurora, que a banda fictícia é, toca ao longo dos 10 episódios da série Daisy Jones and the Six. E o detalhe interessante é que essas músicas são cantadas pelos atores principais, pela Riley Keough e pelo Sam Claflin, que fazem as duplas de cantores, né? lembrando que a Riley Keough é neta do Elvis Presley. Então, ambos não tinham experiências cantando e cantaram, e a banda, que são os atores, eles também tiveram ali um um tempo de um ano e meio para aprender a tocar essas músicas e performar para ficarem mais, é, digamos, parecidos com uma banda de verdade enquanto interpretam. Mas eles não tocam no, nas gravações desse álbum Aurora, que está em todos os serviços de streaming possíveis. O disco chegou em primeiro na parada do iTunes, assim que foi lançado. Eu recomendo de verdade, porque... É, Talvez seja o melhor produto é, que saiu dessa empreitada que é o Days of Jones and The Six, que é um, uma série é, adolescente sobre uma banda dos anos 70, que é inspirada num livro é, para o público adolescente. Então a série ficou muito adolescente, porque o livro era adolescente, mas as músicas são de gente grande mesmo. Você pode encontrar o disco Aurora ali no seu Spotify ou onde mais você escutar música. You e eu fiquei inspirado não apenas porque a série terminou na semana passada, então quem quiser conferir pode agora assistir tudo de uma vez e entender por que, que eu reclamei, mas porque eu me inspirei numa lista que a Rolling Stone publicou há algumas semanas, e então inspirado pela lista que o Pedro Só falou na semana passada, eu falo sobre essa lista, que é muito legal, que eu é, convido vocês a procurarem no site da Rolling Stone gringa, que são as 50 melhores músicas de artistas fake de filmes e séries. Então é bem interessante, tem muita coisa que a gente não conhece porque não passou aqui, porque são filmes obscuros, mas eu fiquei feliz... Que o top 3, então me permitam o spoiler o top 3 são três músicas muito boas que eu gosto muito é Shallow, da Nasce Uma Estrela cantada pela Lady Gaga que é uma bela música de karaokê, inclusive é Scotty Doesn't Know que é uma música punk rock de um filme horrível, obscuro e que eu amo, chamado Eurotrip que você já deve ter visto, uma das piores comédias de todos os tempos, e começa com essa música punk, Scotty Doesn't Know, que no filme ela é cantada pelo Matt Damon e o primeiro lugar, que eu concordo completamente, que é a minha música favorita de um filme, de uma banda que toca em filme, que é That Thing You Do do filme The Wonders, O Sonho Não Acabou dirigido pelo Tom Hanks eu adoro Então é isso, inspirado por músicas fake reais de uma banda fake, eu fiz aqui a minha conclusão neste episódio. Escute a Aurora do Daisy Jones and the Six, que é melhor do que a série.
2: Pedro Só, o que, que é Atum? É isso? Atum, nova música dos Smashing Pumpkins, né? Na verdade, vai ser um novo álbum dos Smashing Pumpkins, mas eles lançaram hoje. Hoje? Hoje que, que, que seria o que? Ontem? De ontem. Lançaram -se Essa semana. De ontem. Essa semana, o novo no, single Biden, né? Uma coisa incrível, porque você ouve, começa, tem um, um riffzinho de synth, você fala assim, hum, será que é Harry Styles? Será que é The Weeknd? Será que é a Ha! Será que veio dos anos 80? E na verdade veio dos anos 90 e é a nova música do Smashing Punks. O, o, o nosso amigo eu, eu não sou a pessoa mais indicada para comentar as Matthew Pumpkins, né? É, quem é você para falar de Batman, né? Mas, mas <risos> o, 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 o Pablo pode falar melhor do que eu, mas eu achei super incrível, assim, foi bastante inesperado porque as músicas que, eles tinham, que tinham aparecido nesse desse novo disco não, não, não tinham nada a ver com isso e essa guinada foi bastante interessante e eu diria que aprovei. Mas isso tudo faz parte do novo álbum Que se chama Atom né? Tudo em maiúscula né? É uma é, um, é, um, é, um, é uma ópera em três atos É um negócio assim né? eu nem, nem, É muito complexo, eu ainda não entendi muito bem
1: É só um, um pitaquinho de synth-pop, já que tem um pouquinho de synth-pop ali. Saiu o Momentum Morning, né? o um disco novo do, do, do Depeche Mode. Tem realmente uma música dançante, né, que é a primeira música. O Ghost, não, não sei das quantas, eu não lembro do nome todo. Mas é, é um disco muito bonito, mas é um disco triste. né? um disco que fala, basicamente, de morte. Né? O Andy Fletcher é. morreu ano passado. É um disco é, que... A, a, o single, que era mais dançante, engana. Mas é um disco muito bonito do Depeche Mode, O Pet Shop Boys, a sua música nova também. Também na linha tristinha. Né? Os synth poppers não estão felizes nesse começo de 2023. E com essa notícia, nota
0: é, melancólica, eu me despeço. Eu volto semana que vem. Paulo aulas Isso aí. Espero vocês aqui na semana que vem. Vai saber onde eu estarei. Né? Mas eu hum. falo sobre isso no próximo episódio. Mistérios <risos>
1: Mistérios da meia-noite que voam longe que você nunca não sabe nunca Se vão e
0: se ficam Quem vai e quem foi Página Não
2: Encontrar